0: Olá pessoal, de novo, mais uma vez, bem-vindos ao Portal da Filosofia, hoje com o segundo episódio da Hannah Arendt, trabalhando o texto A Condição Humana. A Condição Humana compõe o segundo texto, problema, para entender o geral da Hannah Arendt, lembrando que esse episódio, esses episódios eles servem para você que vai fazer o vestibular da UEL, mas eles servem para você também que quer fazer um mapeamento geral do pensamento da Hannah Arendt, compreender né, a, o pensamento dessa filósofa, que é muito importante para a compreensão da política na atualidade, sem dúvida nenhuma. Então, a Hannah Arendt ela tem alguns livros importantes, alguns escritos importantes, ela tem um escrito maravilhoso sobre educação, mas a condição humana, do ponto de vista do pensamento da Hannah Arendt, ocupa, sem dúvida nenhuma, uma posição muito centralizadora. Primeiro, pelo tempo em que ele foi escrito, em 1958, é, e segundo, porque ele é um livro que nos ajuda a compreender aquilo que é propriamente humano, aquilo que o ser humano tem é, na relação entre público e privado, e isso tem como base a ideia de duas coisas, a Hannah Arendt quando ela escreveu as origens do totalitarismo ela estava empenhada em entender a matriz desse totalitarismo como é que nós chegamos ao totalitarismo e quando a Hannah Arendt escreve a condição humana, ela quer entender a condição do homem na modernidade, vamos lembrar que a Hannah Arendt assim como Michel Foucault elas pensam que o, eles pensam que o homem não saiu ainda do período moderno ele ainda está na modernidade porque ele ainda pensa sujeito, ele ainda pensa razão, ele ainda pensa indivíduo, ele ainda pensa uma sociedade racionalizante, só que a Hannah Arendt ela tem como problema o contexto do qual ela está inserida, que é a década de 1950, e um dos problemas centrais é essa sociedade tecnológica, pós-segunda guerra, pós-bombas é, atômicas, Hiroshima e Nagasaki, Guerra Fria... Quer dizer, é uma sociedade dividida, é uma sociedade robotizada, porque é tecnológica e é uma sociedade que vê o ser humano como um trabalhador, mas é uma sociedade de trabalhadores sem trabalho. E é uma sociedade que tenta enviar seres humanos e satélites para o espaço, vamos lembrar daquela corrida né União Soviética e Estados Unidos, para o espaço, para a Lua e tudo mais. Bom... Quer dizer, a Hannah Arendt, assim como nas origens do totalitarismo Ela pretende compreender a origem ou as origens do totalitarismo Ela tenta entender, na condição humana, a origem da alienação do mundo moderno Então isso é um pressuposto Ela já toma como base que o ser humano, o homem moderno A condição humana, na atualidade, é uma condição de alienação E isso se deve porque o homem ele é um homem perplexo diante da, da, da existência dele, porque primeiro, né? ele tem consciência da morte, e aí a Hannah Arendt, ela dá na lata que existe uma questão fundamental aí, que é a questão da vida ativa. O que é a questão da vida ativa? Qual que é, é o problema central dessa obra? É a dicotomia existente entre vida ativa e vida contemplativa. É óbvio que a Hannah Arendt... Ela retoma, como a gente já viu no áudio passado, no episódio passado, ela retoma os gregos, ela vê uma importância muito grande na compreensão da filosofia grega para a compreensão da era contemporânea, da era atual, que ela considera uma era moderna. Mas ela também vê como fundamental é, um questionamento desse momento antigo que é a filosofia platônica. O platonismo, a filosofia platônica, tinha como ideal a vida contemplativa. Que é criticado pela Hannah Arendt Muito embora a Hannah Arendt ela retome os gregos Ela tem uma base aristotélica muito importante Mas ela faz uma contraposição Entre vida contemplativa Que é a vida De contemplação É a vida que não engaja Politicamente de maneira ativa E a vida ativa que nada mais é Do que uma vida Que insere os indivíduos no mundo No mundo do trabalho No mundo da ação E no mundo da obra Inclusive, a Ana Arendt representa, do ponto de vista teórico-filosófico, uma inversão em relação ao Platão, uma inversão em relação à vida contemplativa, justamente porque ela acha que essa vida contemplativa desengaja do mundo e ela pretende construir uma teoria para compreender a condição do homem moderno, a condição humana, através dessa vida ativa e não a vida contemplativa. Nessa vida ativa, nessa compreensão de vida ativa, a Hannah Arendt ela faz uma distinção muito importante entre trabalho, obra e ação. De novo, trabalho, obra e ação. Do mesmo jeito que no outro episódio eu fiz uma gradação, um gradiente entre os tipos de morte nas origens do totalitarismo, aqui também há uma gradação dos tipos de vida ativa na obra da Hannah Arendt. Quais são os tipos de vida ativa? Gradativamente o trabalho A obra e a ação O trabalho para Hannah Arendt Nada mais é do que uma atividade Indispensável para a vida humana Sem dúvida nenhuma Certo? Só que O trabalho nada mais é do que A atividade do homem Enquanto animal que trabalha Segundo a Hannah Arendt Isso nos revela que o homem é um animal Laborance um animal que trabalha Ele trabalha para quê? ele trabalha para a sobrevivência do indivíduo e da espécie. É a garantia básica da subsistência humana na Terra. Isso é bom, isso é importante, mas isso não é o primordial para a condição humana. Para o ser humano se realizar enquanto ser humano, para marcar a distinção do ser humano enquanto ser humano. Então, o trabalho ele é importante, mas ele não é uma marca distintiva, dos seres humanos Não distingue os seres humanos dos outros animais Porque o homem é tão somente um animal que trabalha Os outros animais, segundo a Hannah Arendt Também trabalham para a subsistência Na segunda categoria de vida ativa A gente tem o mundo Da obra A vida ativa A vida ativa da obra Que é a produção de objetos Que é a produção de obras de arte Que é a produção do mundo humano Que é a construção de um mundo humano Meu celular meu computador, a minha casa, a janela que eu estou me deparando na minha frente, esse microfone que capta o áudio, esse áudio que você escuta na sua casa, é aquilo que a Hannah Arendt chama de homo faber, ou o homem que fabrica, o homem que produz a obra, isso nos interessa? Não, porque os outros animais, muito embora o homem seja um homem que fabrica, e isso é uma distinção, mas não decisiva. Os animais também fabricam algumas coisas. Eles também é, produzem o mundo deles. Mas a gente, através da obra, produz um mundo exclusivamente humano. O mundo da ação, que é a terceira e mais importante, aí entra um jogo que é, inter que é interessantíssimo. A ação é ela é algo que faz com que o homem se realize na sua vida política, no seu, uni no seu universo plural. A ação para Hannah Arendt é aquilo que faz com que o homem produza algo de novo, é aquilo que faz com que o homem tenha a afirmação daquilo que eu falei no primeiro episódio, que é a afirmação do entre, do in between, daquilo que se dá entre eu e você, eu e vocês, nós e eles. É a afirmação do universo plural Qual que é o grande problema Da atualidade para Hannah Arendt? É a condição do homem Que comete uma confusão Capital entre O público e o privado Eu gravei um vídeo lá no portal Da filosofia no Youtube Que mostra no capítulo 2 Parte 4, 5 e 6 Que o homem antigo Fazia uma distinção Salutar, saudável e boa entre público e privado, por quê? Vamos retomar os gregos, como a Hannah Arendt faz. O público, para os homens antigos, para a Grécia Antiga, era o âmbito da liberdade, era o âmbito da igualdade, era o âmbito da ação pela palavra, era o âmbito da ação, era o âmbito onde os seres humanos se realizavam enquanto os seres humanos. Enquanto que o privado era o âmbito do familiar, era o âmbito da relação, das relações utilitárias Das relações desiguais Na família há relações desiguais Na família há uma hierarquia O privado é onde há a privação Da liberdade Enquanto que no público há uma exaltação da liberdade Isso significa que o homem moderno, segundo a Hannah Arendt é um homem que não consegue compreender, que confunde o público com o privado por conta de... Vamos lá. Qual que é a condição do homem moderno? Um homem que tem um individualismo elogiado de maneira exacerbada. O público em função do privado. Com isso, há uma queda de condição de convivência plural e, por consequência uma perda do sentido do universo plural. Olha como isso está conectado, essa decadência, essa condição alienante do homem moderno está conectado com aquele fiozinho de início, de gênese, de movimento embrionário, dos regimes totalitários, sejam eles de direita ou de esquerda. Quando há uma perda do sentido do universo plura, plural, perdão, há consequentemente uma perda de sentido da política do político, do universo político, e, por consequência, há uma perda de sentido daquilo que engaja politicamente, há uma massa numérica e, por consequência, há um totalitarismo. Então, a Hannah Arendt ela não tem, consequentemente, uma visão positiva do ser humano, do homem na era moderna, do homem na era atual. Então, a condição humana na era atual, para a Hannah Arendt, embora haja uma vida ativa, é de não compreensão da dimensão da vida ativa, de não compreensão desse in-between, do entre, do universo público, do universo livre, e há, sim, um público em função do privado, de modo que há um loteamento do público em função do privado, e essa é, portanto, a condição do homem moderno, do homem atual, esse é o segundo episódio sobre a Hannah Arendt trabalhando a condição humana. No próximo episódio, o Eichmann em Jerusalém. Espero poder ter ajudado vocês novamente. Valeu. Falou.